0: Herzlich willkommen zum Content-Performance-Podcast, der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Wir sind Fabian Jeckert und Benjamin O'Daniel und wir sprechen darüber, wie Unternehmen mit ihrem Content, Suchmaschinen und Besucher überzeugen. Die Folge heute: Drei Content-Quellen für SEO. Hallo Fabian! Hallo Benjamin! Wie immer eine Info vorab. Wir wollen noch mehr in die Tiefe gehen und mit Euch ins Gespräch kommen. Deswegen bieten wir demnächst Live-Webinare an. Da zeigen wir Praxisbeispiele, auch mal Screenshots, die man in einem Podcast einfach nicht so ähm, zeigen kann. Wir besprechen Tools oder wollen auch mal eine offene Fragerunde organisieren. Wenn ihr daran Interesse habt, dann tragt euch ein in unseren E-Mail-Verteiler und denn da in dem Verteiler, da veröffentlichen wir die Termine. Ihr könnt euch auf unserer Webseite in den Verteiler eintragen, unter Podcasts oder über den Link in den Shownotes. Wir freuen uns. Ja, jetzt mal weiter zur Folge. Unser Podcast heißt ja Content-Performance-Podcast. Also sprechen wir mal ein bisschen über Content heute. Genauer über Content-Quellen in Unternehmen. Also wer die Informationen gibt, mit denen wir dann weiterarbeiten und wie wir immer sagen High-Performance-Content entwickeln. Aber vorab, Fabian, sag doch mal... Was sagt Google eigentlich zum Thema Content und Inhalte generell?
1: Ja, gerne. Ich zitiere. Wenn Sie überzeugende und nützliche Inhalte erstellen, hat dies wahrscheinlich einen größeren Einfluss auf Ihre Webseite als alle anderen hier erörterten Faktoren. Wo ist das her? Aus der Google-Search-Konsole-Hilfe. Abschnitt Inhalte, beziehungsweise das heißt jetzt, glaube ich, SEO-Leitfaden oder sowas. Das heißt, das ist das, was Google über Content sagt. Das ist natürlich krass. Ne? Also alle anderen äh, Faktoren, die dort in diesem SEO-Paper von Google veröffentlicht sind, sind nicht so wichtig wie Content. Ja, und äh, wie soll der Content sein? Überzeugend und nützlich. Ähm, irgendwer von Google hat vor ein paar Monaten, da haben wir mit dem Markus Tober auch schon drüber gesprochen, mal geschrieben, Content muss awesome sein. Ja, also, also Wahnsinn, äh, überragend und äh, das Witzige ist, das sagt Google jetzt auch schon seit 15 Jahren so. Ne? Also das, hab ich, das ist ein Zitat ähm, beziehungsweise eine Aussage, die die, die ich auch schon vor 10 oder 15 Jahren schon gehört habe, erstellt einfach den geilsten Content, die, den es gibt und letztendlich zieht sich das über die Jahre durch und nichts anderes steht hier ja auch. Ja, also,
0: die, ich glaube, die sagen auch in einem ja. anderen Abschnitt, sagen sie professionelle, gut geschriebene, nachvollziehbare Texte. Also ja. es ist wirklich das, was Google selbst sagt. Ja. Und sie sagen aber auch immer, unter Rückgriff auf Keywords und Suchvolumen, oder? Das ja, steht da ja auch drin. Also, ja, das ist nichts Verbotenes, <lacht> sondern es ähm, ist das,
1: was Google selbst sagt. Ja. Also, selbst wenn es verboten wäre, was heißt verboten? Ne? Das ist ja eigentlich eine äh, ne Richtlinie, wie, wie Google es gerne hätte. Ja, also. Ich finde es immer blöd, bei irgendeinem Konzern zu sagen, zu, nachzulesen, wie man irgendwas machen, machen soll oder nicht. Ne, wir sagen ja auch immer, man soll es für die Besucher machen, aber einfach nur mal, um, um nochmal her herauszustellen, dass es ein Aspekt ist, der für Google auch der wichtigste Aspekt überhaupt ist, ne, dass man nützlichen Awesome Content erstellt ähm, und dass man dann halt wirklich den wichtigsten Ranking Faktor einfach auch erfüllt. Das finde ich echt. Das finde ich ja. echt super wichtig auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite ist es immer noch das, was am allerstiefmütterlichsten überhaupt in Unternehmen behandelt werden. Ne? So und jetzt mal Frage an den Content-Menschen, wie setzen die Unternehmen das denn nicht einfach um?
0: Ja, Wissen haben die ja ohne Ende. ne? Ja. Über äh, Produkte, über ihre Zielgruppe, über die ganzen Probleme, äh, der Wünsche, Fragen der Zielgruppe oder ihrer ihrer Kunden. Ja, ähm, Also Wissen ist ohne Ende da. Das Problem ist, es gibt keine Ressourcen, das in ähm, strukturiert in sehr guten, überzeugenden und nützlichen Content umzuwandeln. Da fehlen einfach die Ressourcen. Sei es, dass es keine Zeit dafür gibt. Ja, Oft dann auch kein Personal, ja, das wirklich seine Zeit darauf verwendet. Es gibt super selten Erfahrungen in SEO, also wenn wir jetzt über klassische Unternehmen reden, ja, ähm, klassischen Mittelständler, ähm, da ist einfach immer noch die Regel, dass selbst in größeren Unternehmen, also sage ich mal 50 Mitarbeiter oder aufwärts, es keine, keine Online-Marketing-Abteilung gibt, ja, sondern dass dann eben, im Zweifel ähm, auf Agenturen zurückgegriffen wird oder eben auch nichts gemacht wird. Das Nächste ist, es gibt auch äh, sehr selten erfahrene Texter, ja, also im, am ersten noch in PR-Abteilungen, wenn es welche gibt. Und, ähm, und da fehlt dann aber wiederum auf der SEO-Aspekt. Ne? Hm. Und äh, Das heißt, so gut geschriebene, einfache, verständlich, klar strukturierte Texte oder Content generell, wenn man Text, Bild wählt, vielleicht auch Video noch mit dazu nimmt ähm, und auch unter Rückgriff auf eben ähm, Keywords und alles, das dafür fehlen einfach die Ressourcen. Ja. Ich glaube, da steht noch
1: ein bisschen was drüber. Also ja, ja ich glaube, also dass, dass die Ressourcen da nicht äh, für da sind, das ist ja sozusagen die, ähm, ja, die Folge so ein bisschen äh, aus einer aus einer Haltung heraus. Und ich, und ich glaube, die Haltung ist, dass in vielen, selbst in den Unternehmen, die die schon Online-Marketing-Abteilungen haben, die schon lange auch, auch jetzt mit zum Beispiel AdWords arbeiten oder die auch schon lange SEO machen, ich, ich, ich glaube, die sind ist einfach noch nicht klar, dass Content umsatzrelevant ist. Ja. ich glaube, das ist so ein bisschen so diese Denkweise. Ja, dann das ist ja super aufwendig ein Text, der der für der für die Suchmaschinen gut ist, der für die Besucher da ist, der das alles erfüllt, der irgendwie das das tut, was Google dann auch noch, noch gerne hätte. Ist ja total aufwendig und das soll ich alles machen, aber ich habe doch gar nichts von. Ja, also ja, das
0: wird immer noch so ein bisschen als Kunstwerk betrachtet. Ja, genau. Na, also äh, das ist äh, interessant, das stimmt. Ja. Ne? genau dann? während wir dann sage ich mal unsere Metriken da dran legen ja <lacht> unsere Indikatoren und die, dass wir sagen ja wie ist die Verweildauer ja wie ist wie sind die conversions wie äh, wie verändert sich das ranking wenn wir das und das dran also wir legen da ja ganz klare
1: parameter immer an
0: so und ähm, äh, also, aber das stimmt, das ist vielleicht das das Grundverständnis ist noch ein anderes. Ne?
1: Ja, aber diese Erkenntnis setzt sich ja erst durch, wenn man den ersten das erste Stück coolen Content auf seiner Seite hat. So, Das kann man ja vorher nicht f so äh, simulieren. Ne? Also diese Werte kann man erst messen, die Erfolgswerte kann man erst messen, wenn man mal einen äh, bescheidenen Text durch einen richtig coolen Text ersetzt hat. Dann sieht man erstmal den Uplift. Ja? Und an, an diesen Punkt zu kommen, sich dafür zu entscheiden, am Content zu arbeiten und da auch, auch Ressourcen reinzustecken, ähm, kommt man ja erste, wenn man halt auch was von, davon erwartet, auch einen Umsatzeffekt davon erwartet. Absolut, ne? ja. ja ähm, das heißt, da sprechen wir ja eigentlich auch schon direkt den, äh, den, die erste Person an, die äh, für dich auch interessant ist, wenn es um, um äh, Content-Quellen geht, oder?
0: Genau, das ist jetzt so ein bisschen so ähm, vorab. Also wir... Arbeiten ja mit Unternehmen oder Organisationen zusammen und der Content entsteht ja nicht, der fällt dir nicht vom Himmel. Ja, also einfach mal irgendwie was schreiben. Das ist ähm, ein, ein Ansatz, den wir nicht vertreten oder den ich auch äh, nicht vertrete, sondern äh, ich suche mir immer äh, gezielt Contentquellen in Unternehmen, Leute, die mich briefen, die mich aufschlauen und und das, was nie mehr sozusagen dann in einer halben Stunde oder in einer Stunde oder in anderthalb Stunden erzählen das dann eben ähm, in Rücksprache mit dir und äh, allen SEO-Aspekten ähm, sozusagen äh, dann auf die Seite zu bringen. ja mhm. Also ich hebe das vorhandene Wissen so und das nutzen wir dann für SEO. Und die erste Person, ähm, mit der ich gerne spreche, das ist eigentlich immer die Geschäftsführung oder der Abteilungsleitung. Ja, die haben halt ein sehr großes strategisches Know-how. Die kennen ihre Zielgruppen sehr gut, die kennen auch das Umsatzpotenzial auch sehr gut zu bestimmten Themen. Also oft haben wir, weiß ich nicht, man kann über alles schreiben, Ja, aber unser Ansatz ist ja immer, dass wir sagen, wir, wir fangen da mit dem Content an, wo für sie das größte Umsatzpotenzial ist Ja, oder der der interessanteste Markt oder was auch immer. Ja, Und das sind halt so so strategische, strategisches Know-how oder auch eben finanzielles Know-how, das dass da eben sehr stark vorhanden ist. So und das, das ist einfach immer eine gute Contentquelle, aber auch gar nicht so einfach.
1: Hm. Ja, das heißt, das, hat, ähm, so, das heißt, welche welche ähm, Sorgen hast du dann, ähm, beziehungsweise welche Sorgen haben dann diejenigen, mit denen du sprichst? Genau, also so der
0: die, der typische Geschäftsführer, sage ich mal, der hat oder der Abteilungsleiter oder Abteilungsleiterin, die haben immer die Sorge, wie viel Zeit kostet mich das. Ja, also <lacht> wenn ich jetzt mit jemandem spreche, oh Gott, dann muss ich das jetzt machen, so ja, ja. weil ähm, die haben in der Regel äh, einen sehr vollen äh, Kalender und viele Projekte und da besteht natürlich schon ein bisschen die Sorge, dass man da jetzt irgendwie jemanden am Bein hat. Unser Ansatz ist ja immer, dass wir einen Einstiegsworkshop machen gerne, wo wir schon sehr viel auch erfahren und danach wird das dann sozusagen operativ die ähm, durch Mitarbeiter betreut. Aber es ist super wichtig, dass eben auch von der Leitung her oder von der Geschäftsführung her das verstanden wird, was wir machen und wie wir vorgehen. Eben was du gesagt hast, dass es keine Kunst ist, sondern dass es äh, elementarer Bestandteil ist, wenn man eben äh, gute Ergebnisse bei Google erreichen will so und auch mal Zahlen auf den Tisch zu legen, auch mal Traffic auf den Tisch zu legen, ähm, sich den Wettbewerb anzugucken, alles sowas, ne? Tracking, alles sowas, das muss auch einmal ein, äh, ein, ein, eine Führungskraft auch wirklich verstanden haben mhm. und gleichzeitig kriegt man da dann schon so die, ähm, die wesentlichen Infos.
1: Ja, genau, dass das ist halt irgendwie die Wichtigkeit klar ist und am besten auch dann äh, in einem am besten in einem, in einem persönlichen Gespräch, wo man dann eben auch Zahlen mal zeigen kann. Ne? Also genau. sind ja oft Zahlenmenschen auch einfach.
0: Ja. Die zweite Sorge ist, äh, was man oft hat, wenn man mit ähm, ähm, Unternehmen zu tun hat, die ein sehr technisches Produkt haben, versteht der Dienstleister, also wir dann äh, als, als Agentur, verstehen wir, versteht der unsere Produkte. Ja, weil man dann einen komplexen Anlagenbau hat oder Software oder, ne? also gerade in so, in so sehr technischen Themen, so und das ist natürlich äh, also, Tatsache immer eine Herausforderung sich einzuarbeiten in die in das Produkt und in die Zielgruppen ähm, aber interessanterweise ist es so dass ähm, die Kunden wiederum die dann diesen Content lesen oder die User oft auch nicht die Experten sind ja? mhm. das können dann auch wieder ganz unterschiedliche Gruppen sein und äh, generell äh, komplizierte Themen einfach und verständlich auf die Webseite zu bringen. Das ist ähm, das ist für jeden angenehm, ja. Und ähm, und insofern ist das so ähm, dieses Ding. Man muss nicht, ähm, ich sag mal, ich muss kein braucht kein Ingenieursstudium, um über einen Anlagenbau zu schreiben. So. Mhm. Und ähm, aber ich muss das, ich muss die Grundprinzipien natürlich verstehen. Ich muss vor allen Dingen die Vorteile verstehen, die der die äh, die dann jetzt in dem Fall eine Anlage hat gegenüber Wettbewerbern oder Ne, wie, wie wird argumentiert? so Und das sind so äh, Dinge, die man aber auch sehr gut in einem Gespräch erarbeiten kann. Vor allen Dingen, wenn man dahinter dann auch noch einen vernünftigen ähm,
1: Korrekturprozess hat. Aber da stelle ich mir tatsächlich auch, ähm, also ich weiß, dass das äh, eine schwierige Sache ist, gerade dieser Aspekt. Ähm, so Du gehst da jetzt ein bisschen drüber hinweg, aber das ist immer, das ist, äh, finde ich, äh, auch einer der größten Werte, den äh, deine Arbeit jetzt in unserem Prozess hat, dass du dieses Wissen hebst, aber eben auch äh, da, da durchzukommen, durch dieses, ähm, oft ist da ja auch die Erfahrung da, ja, jetzt kommt wieder eine Agentur, die mit mir spricht, äh, die versteht ja eh nicht, was ich, was ich mache. Ne? So, und dann trotzdem, dem Gegenüber halt zu, zu zeigen, dass man Interesse an seinem Produkt hat und dass man es auch verstehen will und so. Ne? Und das dann auch, auch online zu bringen, dass man eben nicht in diesem Marketing einfach nur drin steckt, sondern dass es eben auch ein richtiges Interesse an dem Produkt gibt, das finde ich extrem wichtig und äh, das, kann man nicht, das kann man gar nicht oft genug sagen, wie wichtig das ist, ähm, dass, dass, dass diese Zusammenarbeit dann eben da auch funktioniert. Klar, ich meine, das ist, klar.
0: Das stimmt, das ist mein Daily Business, wenn du so willst. Ja, ich meine, ich schreibe seit 2001 Texte. Ja, ich, ich habe irgendwann mal hochgerechnet, dass ich irgendwie glaube ich zwei, 3.000 Texte bisher in meinem Berufsleben mindestens schon geschrieben ja, Wahnsinn. habe. Und, ähm, und immer was anderes. So und das ist halt irgendwann ähm, ist da setzt da quasi so ein gewisser Gewöhnungsprozess ein, dass man nichts kann, oder nichts, nichts kann, ist falsch, halt nichts, nichts versteht von dem, womit man sich jetzt neu beschäftigt. Ja, und dann geht es wirklich darum, sich äh, so schnell äh, und so effizient wie möglich einzuarbeiten und einzutauchen. Das ist dann halt eben auch, äh, ja, wenn man so will, eine Fähigkeit, die man sich erarbeitet hat, die hat zum Handwerk einfach dazugehört. Und ähm, ja, das ist aber auch das, was mir persönlich eigentlich immer am meisten Spaß macht. Ja, also es gibt Leute, die haben da einen, ähm, total den Abwehrreflex, wenn die sich mit was Neuem beschäftigen müssen. Während mich das halt immer irgendwie so magisch anzieht. Ja, also ähm, auch wenn ich was nicht verstehe, dann habe ich einfach Bock da tiefer einzutauchen und nachzuhaken und nachzufragen und nachzulesen. Du kennst das ja, ich bin das ja ganz schön, ist ja immer ganz schön anstrengend, wenn ich dann wieder mit neuen Themen um die Ecke komme. Hm. <lacht> und äh, von daher gehört das halt so zum, zum klassischen ähm, Geschäft oder zu, zum klassischen Handwerk dazu.
1: Ja. Und wer ist ähm, die zweite ja. Zielgruppe jetzt für deine Contentquellen?
0: Genau, die zweite hatte ich jetzt gerade eben auch schon mal angeschnitten. Das sind Mitarbeiter, zum Beispiel aus dem Vertrieb, aus dem Support oder aus einer Fachabteilung auch gerne. Wir haben jetzt, in einem, also es wirklich sehr viele unterschiedliche Abteilungen und immer da, wo operatives Know-how auch vorhanden ist. Ja, Also sei es wirklich im, über, einen, über das Produkt im Detail oder auch ähm, der Support zum Beispiel hat super viel Kontakt zu den Kunden. Ja, die kennen wirklich diese direkte Konversation mit dem Kunden. Die wissen, wie der spricht, was der für ein Wording benutzt. Ja, auch das ist ja super wichtig, weil man dann teilweise auch wieder auf Begriffe stößt, die wir dann auch wieder gegenchecken, ob es dazu Suchvolumen gibt. Und, ähm, oder auch dieses ganze Thema holistischer Content haben wir ja auch schon mal in der Folge besprochen, mhm. ähm, dass man wirklich die, auf der Webseite auch die Sprache spricht, die der Kunde spricht. Weil dann fühlt er sich sofort wieder ja also der liest liest und merkt boah, da wird ja genauso gesprochen wie ich gerade denke ja da wird mhm. ja genau auf das eingegangen was ich mir gerade was ich mir gerade sowieso schon in meinem Kopf gerade zusammenreime und und dieses und das dieses Gefühl dafür das hat zum Beispiel der Support sehr gut der Vertrieb auch mhm. ähm, durch einfach viele Gespräche und das halt dann wieder ähm, zu heben und ähm, und eben in die entsprechende Form zu gießen, ist dann halt auch wieder das Spannende. auch Es gibt auch oft Argumentationsketten, ja dass man sagt, ja, es gibt oft immer diese und jene Frage. Ja, okay, dann können wir das ja auch direkt auf die Webseite ziehen und ähm, haben sozusagen den User schon aufgeschlaut, bevor der überhaupt erst in Kontakt tritt, weil das ist ja… In der Regel das Ziel, dass man sagt, wie können wir einen Lead generieren? Wie können wir einen Sale generieren? Ne, oder äh, ne, so, dass wir klare Ziele dahinter haben. Aber dass, dass dieses ganze Wissen, was eben im
1: Unternehmen bei den Mitarbeitern schlummert, das wirklich auf die Seite zu bekommen. Dann kommt aber auch direkt das Gegenargument. Werde ich dadurch nicht arbeitslos?
0: Ja, genau. Das sind so, das ist unterschiedlich. Manche sind halt super begeistert ne, und machen das halt total gerne. Weil die das auch einfach das Thema Online-Marketing vielleicht spannend finden. Andere haben vielleicht eher Sorgen. ja, Also eben dieses, ja, wenn ich jetzt alles, was ich jetzt gerade erzähle immer, ähm, wenn das jetzt alles auf der Seite steht, was mache ich denn dann? Ja. So Und das ist ja auch eigentlich ein logischer Denkschritt. Aber unsere Erfahrung ist eben äh, … Keine Sorge, du hast danach das Doppelte und Dreifache zu tun, wenn wir das schaffen, so ein im Ranking nach vorne zu kommen, weil einfach viel mehr Traffic auf der Seite ist und weil die Leute trotzdem anrufen und trotzdem Fragen haben. Und je mehr Informationen man gibt, desto mehr Reaktion löst man aus. Und es ist eben nicht der nicht der Fall, dass dass es sozusagen ein Ersatz ist, sondern
1: das wertet eher die Funktion des Mitarbeiters noch auf. Ja, das, das finde ich nämlich auch. Ne? Gerade dass dadurch, dass der Mitarbeiter teil hat am, an der Marketingstrategie und sozusagen selbst Teil dessen wird, ähm, wird er auch dann noch unverzichtbarer durch sein Wissen, das er jeden Tag bekommt. Ne? Im, Im Vertriebsgespräch oder im, im Support. Absolut, und die bekommen halt auch ein Gefühl dafür, was das eigentlich heißt, Content. Mhm. Ja, also
0: auch dieses sofort immer in Content-Formaten zu denken, ja, oder in ähm, also ein Beispiel, mh, so, da gibt es ein Unternehmen, die haben vielleicht Case Studies, ja, mit ihren Kunden gemacht, aber die haben davon, die haben die immer nur als Präsentation irgendwo rumliegen. Da kommen wir gleich noch dazu, schriftliche Informationen. Ähm, Ziehe ich jetzt gerade nochmal zurück, aber halt, die haben super viel, machen total viele, äh, haben ganz viele Gespräche, ganz viel Know-how und dass das halt wertvoll ist. So mhm. und das ist halt echt der der Dreh.
1: Ja und dass man sich das halt auch irgendwie not vielleicht notiert oder einfach abspeichert, dass das eventuell auch für die Webseite relevant sein könnte. Allein dieser Dreh, ne? dass man genau. halt auch immer, ähm, dass dass die Menschen irgendwann auch anfangen, auch selbst in diesen Formaten zu denken wenn ja. sie im Gespräch sind zum Beispiel <lacht> ja. genau ja. super
0: das geht, das geht dann schon echt äh, dann das ist dann schon für Fortgeschrittene echt das ist also oft ist es so dass ich mit diesen Mitarbeitern ja auch kontinuierlich zusammenarbeite weil wir sagen wir ähm, entwickeln kontinuierlich ähm, Content und SEO ist eben ja eine mittel bis langfristige Sache und dann ist es oft so dass wir wirklich ähm, uns einen Fahrplan machen und dann jeden Monat liefern und, und die Mitarbeiter sind das sozusagen schon gewöhnt, dass man äh, mit mir telefoniert irgendwann. Ähm, und auch da spielt sich halt echt viel ein. Das macht schon, macht echt Spaß. Also,
1: mhm. ja. Ja, das, den dritten Punkt hast du ja gerade schon. Ja genau, ich muss eingelöse. mich so
0: zusammenreißen, dass ich es nicht schon direkt rein platze. Ja, hätte ich den <lacht> auch direkt machen können. <lacht> genau, stimmt.
1: <lacht> so viel Zeit steckt da jetzt auch nicht mehr dazu. Ja, stimmt,
0: aber irgendwie, man will ja eine schöne Struktur haben. Also erster Punkt war Geschäftsführung, Abteilungsleitung. Zweiter Punkt war Mitarbeiter aus Vertrieb, Support oder Fachabteilung. Der dritte Punkt sind, ich nenne das mal schriftliche Informationen. Aus das denen jetzt, du deine Infos ziehst. Aus, genau, aus denen ich meine Infos ziehe. Hm. Das kann eben zum Beispiel, was ich jetzt gerade so angerissen hatte, spontan, das war eben eine Präsentation. Ja, da ist dann ein Mitarbeiter, der geht immer auf Messen und hat halt super viele Präsentationen. Aber glaubst du, die sind online? Hm. Nee, natürlich nicht. Und es bringt ja auch nichts, einfach nur eine PowerPoint-Präsentation hochzuladen. Da hat man im Ranking gar nichts von. Ja. ja, aber was da eigentlich drin ist, ja, und was der sich dabei gedacht hat, das herauszufinden und dann ähm, entsprechend ähm, für SEO zu nutzen, das ist halt super spannend. Hm. Das gleiche gilt für Jahresberichte, Geschäftsberichte, Flyer. Ja, so es gibt so viele ähm, klassische ähm, Papierinformationen auch noch, die, die wenn die hochgeladen werden auf die Seite dann halt so, ja okay, dann schieben wir jetzt die PDF hoch. Ja gut so ne dass man daraus vielleicht ähm, zehn Unterseiten bauen kann und mit äh, wie es und mit Keywords noch kombinieren kann ja und weiß ich nicht was das ist halt sozusagen dieses dieses Weiterdenken das ist halt eben das fehlende SEO know how dann wird halt einfach werden halt PDFs hochgeladen also ich weiß noch mal in einem, äh, ist schon ein paar Jahre her ähm, da da war ich in einem großen ähm, Konzern mal und da haben die wirklich original 20, 30, 40 PDFs hochgeladen und haben gesagt, so die Seite ist jetzt fertig. Mhm. Ja, und das ist natürlich echt brutal, weil damit verschenkt man sich mh, wirklich ein ähm, super Ranking und äh, selbst wenn die PDF irgendwann bei Google irgendwie auffindbar ist, ja, sag mal, dann sind irgendwie, die Hälfte ist schon mit dem Smartphone unterwegs, da klickt man noch nicht drauf, wenn da eine PDF hinten dran ist, ja, also mhm. äh, das ist wirklich, ähm, ja, verschenkte
1: Chancen. Das, das finde ich auch. Also, PDFs haben natürlich auch ne, eine Chance, in Tranking einzusteigen, aber da fehlen ja sämtliche auch Interaktionsmöglichkeiten oder viele Interaktionsmöglichkeiten, die eine Webseite mit sich bringt. Das ist das eine. Und ich finde gerade, wenn du PDFs erwähnst, das ähm, ist, äh, das fällt selbst mir auf in meiner Arbeit auch, auch oft. Das ist auch eine, ja, so eine redaktionell-journalistische so ein äh, Ansatz bzw. so eine Hilfe ist, die man dann auch oft bringt, dann sind die PDFs alle in einem auf einer Webseite drauf, aber es macht vielleicht auch Sinn, die PDFs als Ergänzungen für den Content auf die genau. einzelnen Unterseiten zu stellen, wenn die Themen relevant sind. Und sagt und vier, ne, du hast vielleicht fünf Produkte, das, das hatte ich tatsächlich mal. Da waren Unternehmen mit, mit, mit fünf unterschiedlichen Produkten und die PDFs waren alle auf einer Seite. Hier sind unsere PDFs. Ja, ja. Anstatt für jedes Produkt das passende PDF auf die Produktseite zu stellen. Das sind Kleinigkeiten oft.
0: Ja, aber da geht es um Informationsarchitektur. Ne? Genau. Und, ja. die, und die wird halt geprägt durch eine, durch eine durch diese alte klassische Brille, dass man sagt, ja komm, das packen wir jetzt alles da in diese, auf diese Unterseite. Weil dann ist das ja super praktisch, dann können die Leute auf die Unterseite gehen, dann können die sich alles runterladen. Ne? Also da ist halt kein, das wird nicht in Verbindung gesetzt mit SEO. Und, ähm, und mit Performance. Und mit Performance, ja. genau. Ne? Also aus einem, wie man aus einem, äh, aus jemandem, der eine PDF generiert. Natürlich, wenn man Glück hat, ruft er danach auch irgendwann an oder kauft ein Produkt oder weiß ich nicht was. Aber wir wollen ja auch messbare Strecken hinkriegen. Und ähm, na, das sind alles so Nachteile. Anderes Beispiel ist ein Manual. Ja? Hat man vielleicht ein umfassendes Manual zu irgendwas und dann ist es nicht online. Ja, da würden wir dann sagen, okay, dann machen wir vielleicht äh, machen wir vielleicht so und so viele Unterseiten, bauen noch ein internes Verlinkungskonzept dazu. Auch Thema interne Verlinkung haben wir auch schon mal eine Episode zu gemacht. Mhm. Auch ein super spannendes Thema, um das Ranking positiv zu beeinflussen. Und ähm, ja, also wir, wir gehen ganz anders mit solchen schriftlichen Informationen um. So, und und diese drei Contentquellen, die wir jetzt mal so ich sag mal, angerissen haben. Ja, da gibt es noch einige andere Möglichkeiten, aber das ist halt oft so der Einstieg in eine Zusammenarbeit, dass man erstmal sagt, okay, wie ähm, wie entwickeln wir eigentlich mit euch jetzt den Content? So, wer ist da, ähm, wer ist da der Ansprechpartner? Was gibt es schon? Und ähm, nicht umsonst sagen wir, oft machen wir erstmal einen SEO-Audit und einen Content-Audit, um überhaupt erstmal ähm, zu erfassen, was es gibt. Ja. So, ne, und ja. Aber wenn das dann einmal steht. Dann ist es echt super spannend, weil dann ähm, ähm, kann man da eben den Content entwickeln und wir haben ja auch, das ist ja sowieso alles eingebettet in der Gesamtstrategie. Ja, du brauchst ein Tracking, du brauchst Keyword Tools, ähm, musst du auch verstehen, es gibt ja auch verschiedene Keyword Tools, haben wir auch schon drüber gesprochen. Was ist eine saubere Datenbasis? Ja, auch das ist wieder ein großes Thema. Du brauchst ein vernünftiges Monitoring. So, also dieses ganze Thema Content ist ja eingebettet. So, und wenn du das diese ganzen Strecken halt einmal hast, dann ähm, macht es richtig Spaß äh, zu sehen, wie kontinuierlich das Ranking wächst, hm. denn das ist eigentlich fast immer so.
1: Ja, genau, sonst müsste man es man ja nicht machen. Äh, das auf der einen Seite, aber… Ja, also wir sind ja jetzt eigentlich fast, fast schon beim, beim Fazit, ne? Ja. Und da finde ich auch eben diese Meta-Ebene, über die wir ja eigentlich in der Problemstellung äh, schon gesprochen haben, dass, dass der Content umsatzrelevant ist. Ja, der ist eingebettet, klar, aber oft wird halt nur auf Tracking geguckt und oft wird halt nur auf E-Commerce-Tracking oder geguckt oder was kostet mich AdWords oder so. Aber das, der, der Content ist das Bindeglied und der ist eigentlich umsatzrelevant. Ja, weil die auf die Anzeige wird die Anzeige überzeugt, auf die wird geklickt, dann kommt man auf die Landingpage. Die überzeugt dann letztendlich und dann bekommt man nochmal den Flyer zugeschickt, der dann dazu führt, dass man irgendwas kauft. Das ist, äh, das sind die Stil Stellen, wo der wo der Besucher zum Kunden wird. Und das finde ich ja. nochmal wichtig zu erwähnen.
0: Ja, absolut. Ja, also das ist, dass man das versteht, dass der Content relevant ist, dass es ganz viel Wissen auch schon gibt und dass es nicht vom Himmel fällt, sondern dass es darum geht, das dann auf die Webseite zu transferieren. So, und, ähm, und das halt unter Berücksichtigung der ganzen SEO-Kriterien. Ja. ja, das war unser Fazit. Das war's
1: ähm,
0: schon. Ja, das war's. Ähm, vielleicht zum Abschluss nochmal. Ähm, wir würden uns freuen, wenn ihr euch in unseren E-Mail-Verteiler eintragt. Ähm, und ansonsten hören wir uns nächste Woche. Bis dann. Bis Ciao. dann.
1: Tschüss.